1: Muy buenas tardes, se encuentran sin vida a bebé de cinco meses que han secuestrada ayer en la tarde en Saltillo Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México identifica a dos presuntos implicados en el feminicidio de Fátima. Se trata de Gladys N. y Mario N. Y autoridades capitalinas realizaron anoche un cateo en un domicilio en el que presuntamente habitaba la mujer que se llevó de la escuela a la niña Fátima el pasado 11 de febrero. En información policiaca, en hechos distintos dos personas perdieron la vida tras ser arrollados, esto en el municipio de García y Monterrey. En información local, autoridades estatales abren la posibilidad de implementar el hoy no circula en la zona metropolitana de Monterrey.
0: MBS Noticias. Monterrey. Presenta, las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano, y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways.
3: Accidentes.
2: En la avenida Morones Prieto y la privada Martín de Zavala no reportan un accidente vial. Tráfico. Muy congestionada luce la avenida Gonzalitos desde Ruiz Cortines y hasta Constitución. Le informamos que la avenida Venustiano Carranza es una buena opción para circular a esta hora de la tarde desde el túnel de la Loma Larga y hasta la calle Treviño. Clima. Temperatura actual 13 grados. Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad. Recuerde que este puede salvarle la vida. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este 19 de febrero, 19 de febrero, día del ejército me mexicano. Felicidades a todos los que Trabajan, colaboran, contribuyen a la paz, a la seguridad, a la atención de los mexicanos. Muchísimas gracias al Ejército Nacional. Felicidades. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Y la verdad, híjoles, estamos iniciando este noticiero y lo iniciamos con. con otra noticia, otra nota que. De veras, salimos de una, no, apenas nos estamos medio recuperando en la sorpresa, en, el, en, 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 en la congoja, cuando pues, ocurre lo de Fátima y ahora lo que ocurrió en Saltillo, con una bebita de cinco meses de nacida. Le cuento que ayer por la tarde le arrebataron de los brazos de su madre pues eh, a una mujer le arrebataron de sus brazos a su bebita de cinco meses de nacida fue en Saltillo lamentablemente la bebita después de que se activó la alerta Amber y de que todo el cuerpo policiaco de Saltillo estaba buscándola pues encontraron a esta bebita sin vida en un terreno baldío la asesinaron el hallazgo se registró pocos minutos después del mediodía de hoy en la colonia Lindavista, en donde vecinos del lugar se encontraron, o se encontraban realizando labores de búsqueda, cuando se percataron de la presencia del cuerpo de esta bebita debajo de un árbol, por lo que dieron aviso a las autoridades. Al arribar, los elementos policíacos confirmaron de esta pequeñita, que se llamaba Carol Naomi, ella fue reconocida por sus padres, el cuerpecito de esta bebé. Trascendió que uno de los tíos de la menor fue detenido debido a que es señalado como uno de los responsables de la muerte de esta bebita. Además de darse a conocer que según las investigaciones, el móvil, que yo no puedo concebir por qué una persona inocente tiene que pagar por problemas de adultos el móvil de los hechos apunta a un problema familiar hasta el momento las autoridades de Coahuila continúan realizando las investigaciones sobre este hecho sobre este asesinato le digo que ayer la Fiscalía General de Coahuila emitió una alerta a Amber pues para dar con el paradero de esta bebita y ella estaba en los brazos de su mamá y de los brazos se la quitaron y fue un hombre por eso está detenido no sé si después de dar las características o si la mujer la mamá de, de Carol identificó al hombre ¿verdad? por eso uno de los principales sospechosos es uno de los tíos ¿qué hay detrás de este problema familiar? aún no lo dan a conocer las autoridades de Coahuila, no lo sabemos pero lo que sea ...lo que haya sido, el problema que exista... ...¿por qué tiene que pagar una víctima inocente... ...como una bebita de cinco meses de nacida? No podemos entender y seguimos insistiendo... ...estamos en una decadencia terrible en nuestra sociedad... ...la decadencia ramplante... Que se manifiesta en este tipo de hechos. Tenemos que repararnos como sociedad. Tenemos que hacer algo. No es posible que sigan muriendo víctimas inocentes como los niños y las niñas a manos de adultos. Estamos en un hoyo profundo de decadencia. Sí. Y nos debe de mortificar, nos debe de preocupar y nos debe de doler a todos y a todas. Esto no puede seguir así. Fátima, todavía no nos recuperamos, todavía ni siquiera detienen a quien la asesinó o a quienes la asesinaron. Y ahora a Carol. Una bebita de cinco meses de nacida. Cómo nos duele el país, eh? cómo nos duele México, cómo nos duele a todos. Y yo creo que a usted también esto. No damos crédito, no damos crédito. Cómo puede haber una mente y un alma tan malvada para matar a una bebita de cinco meses de nacida. Y siguiendo con el caso de Fátima, la Fiscalía Capitalina está buscando a Gladys Giovanna Hernández y a Mario Alberto Reyes Nájera. Ya tienen nombre y apellido los asesinos de Fátima. ¿Sí? Presuntos. Hasta que un juez dicte lo contrario. Es correcto. Presuntos. Giovanna Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera presuntos responsables del secuestro y posterior homicidio de Fátima el pasado 11 de febrero en la alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México los primeros indicios detallan que Cruz Hernández que Gladys Giovanna Cruz Hernández fue quien se llevó a la menor de la escuela al domicilio que fue cateado ayer, aparentemente se la entrega a Mario Alberto Reyes Nájera quien la agredió sexualmente y después la asesinó el vocero de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, Ulises Lara López, dio a conocer que por este hecho, la dependencia investigadora ya dio una orden de aprehensión para ambas personas por el delito de secuestro con la finalidad de hacer daño, penalidad que alcanza de 80 a 140 años de prisión. Sí, no debemos de ser una sociedad que busque venganza, no, pero sí justicia. Y ojalá y se les dé los 140 años de prisión a ambos, porque Gladys Giovanna Hernández sabía perfectamente que iba a ser Mario Alberto Reyes Nájera con Fátima. Vamos a escuchar al vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
0: el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Secuestro judicializará la carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño, por lo que en las próximas horas solicitará órdenes de aprehensión en contra de ambas personas. Cabe señalar que el Código Penal del Distrito Federal establece una sanción entre 80 y 140 años de prisión para este delito. Y desde luego, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la autoridad judicial todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho.
1: Respecto al domicilio que fue cateado anoche en la colonia San Felipe, en la alcaldía Xochimilco, al interior se encontraron rastros de sangre que correspondían a Fátima, ya se hicieron los exámenes, las pruebas, además también localizaron ropa zapatos, un suéter y documentos relacionados con, las, con los padres de la menor por lo que se indaga si los agresores conocían a la familia de la pequeña, es una interrogante que me quedó o son familiares, o son conocidos o son parientes o son compadres ¿por qué dentro de la casa que fue cateada encontraron documentos ¿sí? de los padres de Fátima y dicen que sí se trató de una venganza. ¿Sí? La fiscalía dice que fue una venganza la muerte de Fátima. Pero el móvil, sí, fue, sí es una venganza. Están indagando si es una venganza. El móvil apenas lo están indagando. Pero sospechan que haya sido una venganza. ¿De qué? Al menos de que les debiera dinero. ¿Sí? ¿Por qué porque, porque en, en esa casa vivía Mario Alberto Reyes Nájera? ¿Estamos de acuerdo? Porque Gladys Giovanna Hernández la recoge de la escuela y la lleva a casa de Mario Alberto Reyes Nájera. Y ahí la deja. Y él, él, él ya no está ahí, obviamente, se fugó. ¿Sí? Él tenía documentos de la familia y de los papás. De Fátima. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué relación hay? ¿Sí? Eh, nos queda esa duda y, bueno, pues eh, la policía investigadora, los, eh, los investigadores eh, van a tener que, que, que determinar esto. Pero sí es importante y, bueno, ya hay pesquisas. Espero que también haya un retrato hablado de Mario Alberto Reyes Nájena. Ya. Ya las fotografías de ambos, ya están las foto, fotografías de ambos, por si usted quiere entrar a la página de la Fiscalía, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿sí? En redes sociales ya está también la fotografía tanto de Gladys Giovanna Hernández como de Mario Alberto Reyes Nájera. Y esperemos que estas fotografías de ambos se hagan virales para poderlos localizar en cualquier parte del país, porque posiblemente estén en el país. Sí, Está la fotografía, la mujer es joven, la mujer es joven, Este, cuando hay una búsqueda, pues no se ponen los, ¿sí? Este, Eso para un medio de comunicación que les puso, eh, les tapó los ojos, porque es una búsqueda. Los están buscando y se está ofreciendo dos millones de pesos para encontrar a Gladys, por ejemplo. O para quien dé información del paradero de Gladys, se ve una mujer muy joven. Pero las fotografías están sin... Sin taparle los ojos. Sí, es, hay en algunas partes lo blurean... pero se, se alcanza a distinguir. Sí, porque ¿sí? todavía no son culpables hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Pero ninguno de los dos está ahí. La casa fue abandonada inmediatamente por este individuo, por este salvaje, Mario Alberto. Mario Alberto Reyes Nájera y, y Giovanna, pues la están buscando. Es una mujer joven, sí, y la llevó hasta ahí y sabía lo que iba a pasar con Fátima, ella lo sabía y esperemos que se hagan virales estas fotografías, así como hacemos virales los memes que a veces no nos sirven de nada esto sí nos sirve a hacer virales estas fotografías para dar con el paradero de esta pareja, en cualquier parte del país donde puedan localizarlos o puedan estar escondiéndose a lo mejor están en la misma Ciudad de México eh, pues la Ciudad de México es grandísima y este, ...y no dudo que ya los policías de, de, de todos los estados y municipios... ...ya tengan las características y ya la orden de búsqueda... ...y de aprehensión en contra de esta pareja... ...que están relacionados con el asesinato... ...el secuestro y asesinato de Fátima. Le comento ahora que el cadáver de una adolescente... ...identificada como Jacqueline de 17 años... ...fue hallado ayer en Coyuca de Benítez en Guerrero... ...otro feminicidio más contra una menor de edad. El cuerpo de la menor presentaba huellas de tortura e impactos de bala. Cabe mencionar que Jacqueline días antes había denunciado a través de su cuenta de Facebook que había sufrido acoso sexual por parte de elementos de la Policía Municipal de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero. En otra publicación acusó que los policías son corruptos y que no cumplen con su deber. Y bueno, pues tienen que investigar a los policías porque ella sufría acoso sexual por parte de policías de Coyuca de Benítez de allá en el estado de Guerrero, de acuerdo a la publicación que hizo Jacqueline en su cuenta de Facebook y lamentablemente aparece torturada y asesinada a balazos. 17 años de edad. Otro feminicidio más a la lista, a la gran lista de feminicidios en el país. En el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó ayer incrementar cinco años la pena de prisión ...para los delitos de feminicidio y abuso sexual, cinco años más. Con 415 votos a favor y uno en contra. Los eh, diputados aprobaron, aprobaron modificar el artículo 25 del Código Penal Federal... ...para establecer un nuevo límite máximo para la pena de prisión... ...y con ello poder incrementar en cinco años más la pena por el delito de feminicidio. El dictamen ref, eh, reforma el artículo 325 para aumentar entre 45 y 65 años de prisión la pena máxima para el delito de feminicidio y entre 1.000 y 1.500 días la pena pecun pecuniaria. La reforma modifica también el artículo 261 con el fin de incrementar en 5 años la pena por el delito de abuso sexual. El texto original establece actualmente una pena de entre 6 y 13 años. Sin embargo, la reforma aprobada plantea que eh, esta aumente entre 10 y 18 años de prisión. Y el presidente de México celebró que se busque endurecer las penas contra quienes cometan feminicidios Es Rocío Méndez desde la Ciudad de México quien nos tiene toda la información Adelante Rocío, muy buenas tardes
2: Efectivamente, Leti, gracias. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que ahora el feminicidio se sancionará hasta con 65 años de prisión.
3: Todo lo que
4: se necesite para enfrentar el problema del de feminicidio. Yo celebro que se haya aprobado esta iniciativa y también no descartarlo de la fiscalía y verlo tanto en el ámbito estatal. Como federal
2: El presidente López Obrador remarcó que en su administración se seguirán atendiendo las causas que originan la violencia y la inseguridad. Y en este marco, el primer mandatario señaló que la izquierda mexicana cometió un error al dejar de lado a la familia.
4: Debe de procurarse evitar la desintegración de las familias. Y aunque no les guste, se debe de moralizar, purificar la vida pública. Eso calienta, ¿no? La familia es fundamental. La izquierda cometió el grave error de hacer a un lado a la familia y le dejó a la derecha, con toda su hipocresía, el tema de la familia. Si no fuese por la
2: fraternidad familiar, esto sería un infierno. Es el reporte al momento.
1: Dos de la tarde con 17 minutos y le digo que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer ofreció una rueda de prensa para hablar de los índices de feminicidios que hay en Nuevo León. ¿Y cuántos se resuelven. La cantidad es mínima. La resolución de feminicidios es mínima aquí en el Estado de Nuevo León. La Fiscalía tiene mucho trabajo que hacer. Muchísimo. Judith Medrano con todos los detalles. Adelante mi querida Judith. Muy buenas tardes.
5: Gracias Leti, buenas tardes. Para informarte que Nuevo León ocupa el tercer lugar nacional en feminicidios, de los cuales
1: solo un
5: 22% se ha castigado a los culpables. La fiscal especializada en delitos de feminicidios Griselda Núñez Espinosa mencionó que en el 2019 se cometieron 194 delitos en contra de las mujeres, de los cuales 91 se cometieron con arma de fuego. Y también el 48% por medio de la fuerza física y el 28 con arma blanca. En lo que va del 2020 se tienen registrados 8 de los cuales no se han registrado en contra de menores. En cambio, Leti, en el 2019, seis casos corresponden a infantes. ¿Pero qué fue lo que dijo Griselda Núñez? Vamos a escucharla.
2: Con una eh, eh, identificación de las personas responsables de un 49% de los feminicidios. Es importante hacerles eh, mención que dentro del registro de tipo penal que lo tenemos desde el 2013, tenemos un total de 194 muertes violentas de mujeres. De estas 194, que son un índice desde el 2013 hasta el 2019, tenemos una resolución de estos casos, como les mencionaba, de, eh, en, el, en el tema de la judicialización y en el índice de resolución, pues contamos con un 22% de resolución.
5: La ley de género Leti mencionó Núñez Espinosa sigue activa para cinco municipios del estado, además mencionó que se requieren de mayores recursos y efectivamente solo se cuenta con 52 fiscales para atender más de mil carpetas de investigación que se tienden en distintos delitos o conforme a distintos delitos cometidos en contra de las mujeres, pero ¿cuáles son estos? Vamos a escuchar de nuevo a cuenta Griselda Núñez Espinosa
2: Nosotros investigamos cuatro delitos feminicidios, bueno un grupo de delitos eh, feminicidios trata de personas delitos de carácter sexual, incluidos ellos violación, equiparable, atentados eh, acoso, hostigamiento delito de la intimidad personal y tenemos el delito de violencia familiar y delitos del estado civil como incumplimiento de obligaciones alimentarias, hoy por lo pronto estamos próximos en la implementación esperando los recursos que se tienen destinados para este año, para hacer una división de materias, es decir, tener directores especializados, actualmente tenemos la dirección de trata, necesitamos conformar ya este los próximos para que podamos tener un, una proporción equitativa para la atención de cada uno.
1: Leti, esa es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Nada más el 22% se resuelve de los casos de feminicidio en el Estado de Nuevo León. Nada más 22% resuelto del 100% que hay. O sea, es muy poco. Y la dirigente nacional de Morena, Citlali eh, Ibáñez, alias Jade Polensky, desmintió las cifras que hablan de un repunte en el número de feminicidios en el país y explicó que lo que ocurre es que hay más apertura para que se den a conocer. Ay, por favor, por favor. Como si las redes sociales y los medios de comunicación apenas hayan iniciado hace cinco años, por favor cuando entró López Obrador ya este iniciaron los medios por favor Qué respuesta tan estúpida Mire al hablar por primera vez de este tema esta señora que yo nunca le puedo creer porque no se llama Jade Cole, se llama Citlali y se apellida Ibáñez y se cambió el nombre y el apellido, ¿cómo puedo creer en alguien que no dice su nombre real? Pidió a quienes se movilizan en protesta por estos crímenes, ser más creativas en sus manifestaciones y no usar la violencia. La morenista respaldó la actuación del gobierno federal, mira quién habla, y de la ciudad al entorno a los feminicidios y la visión de que en parte se deben al neoliberalismo. ¿Qué? O sea, la culpa de los feminicidios son los neoliberales. ...por eso estamos bien jodidos... ...por culpa de gente como esta... ...vamos a escuchar a Citlali Bañez... ...alias... Jade Polensky.
5: ...y yo coincido con él... ...que el neoliberalismo ha generado... ...ese nivel de descomposición... ...social que tenemos en todo el país... ...y que se tiene
2: que revertir... ...es importantísimo trabajar para revertirlo... ...y por eso el presidente habla de una
5: cartilla moral... ...habla de principios, habla de valores... ...habla de amor...
1: Qué padre, ¿verdad? Las 2 de la tarde con 22 minutos. Vamos a hacer la pausa y volvemos con más en MBS Noticias Monterrey. Qué rápido se va el tiempo. Volvemos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
2: Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Les presento el Precio Mercado Soriana, el más barato de los precios bajos.
0: Lleva la chuleta de cerdo mixta congelada a solo $71.90 el kilo y la leche Ballyfoods UHT entera light o semidescremada de un litro a $16.90. Al 20 de febrero, consulta restricciones Aplica Sorian Express Ya está en Home Depot de Expo, pisos Con la mejor variedad, diseño y tendencia Para todos tus espacios Aprovecha toda nuestra variedad de tablones cerámicos Desde 159 pesos el metro cuadrado Por ejemplo, el modelo San Francisco gris De 18 por 55 centímetros Además, obtén un mes de bonificación Pagando a 18 meses sin intereses Con tarjetas Citibanamex En tus compras de pisos y adhesivos Home Depot Haz más, ahorrando Consulta más detalles en tienda Hasta más 11
3: Enfermos sin atención Edificios olvidados
6: Tú eliges, Viejo León o Nuevo León.
2: Movimiento Ciudadano, el
0: movimiento de Nuevo León. Por un año más de historias increíbles, Ford Ranger 2020, tu mejor aliada. Llévatela con 78 mil pesos de enganche y comisión por apertura de crédito gratis. Te esperamos en Ford Car One, en Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes. Y Ford Car One, en Vasconcelos y Degollado. ¿Atorado en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma. 31.5% informativo, válido el 2 de marzo consulta ram.com.mx. Arranca con todo este mes a bordo de una Ram 1500 la pick-up más capaz, lujosa y tecnológicamente avanzada. Aprovecha y estrena ahora con bono de hasta 90 mil pesos y tasa 9.99% o 24 meses sin intereses visita tu distribuidor Fiat Chrysler Ram, a todo, con todo
2: Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro. Tú eliges papa blanca, cebolla blanca, plátano, sandía sangría al kilo o lechuga romana a la pieza a 9.90. Compra leche de lala entera semi o light de un litro y llévate gratis una pasta para sopa la moderna de 220 gramos En mi tienda del ahorro, llévales más Válido del 18 al 20 de febrero
0: Con la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial
2: En México somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad
0: En Esmart, el plan de rescate trae grandes ofertas como las ofertas heroicas. Pierna de cerdo con hueso de 5299 a solo 4599 el kilo. Huevo grande SMART, cartera con 30 piezas a 54.99. Descafé clásico de 225 gramos a 69.99. Solo en SMART. Atene en descripciones. Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
1: las 2 de la tarde con 27 nos vamos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
0: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
4: Ah, cómo me gustó esta historia que me enviaron a mis redes sociales. Hace muchos años se supo de un voluntario en un hospital de Stanford que conoció a una niña llamada Liz que sufría de una extraña enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años quien había sobrevivido a la misma enfermedad. El doctor le explicó la situación al hermanito de la niña y le preguntó si estaría dispuesto a darle sangre. Yo lo vi dudar, dijo este hombre, antes de tomar eh, la decisión, un gran suspiro y dijo, sí, voy a darle sangre a mi hermanita. Mientras la transfusión se hacía, él estaba acostado en una cama al lado de su hermana como se hacían las transfusiones anteriormente. Y mientras lo asistíamos, dijo este hombre que platicó la historia, veíamos regresar el color a las mejillas de la niña. De repente el pequeño que estaba donando su sangre dijo, ¿a qué hora empezaré a morir, doctor? Él no había comprendido, él había entendido que tenía que donarle toda su sangre a su hermana para que ella viviera. Qué muestra de amor tan grande, ¿no? ¿Cuántos casos conocemos de hermanos que están peleados como perros y gatos? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: seguridad
1: le comento que un hombre perdió la vida tras ser arrollado por varios vehículos en la carretera libre Monterrey-Saltillo, en el municipio de García, Nuevo León. Protección Civil Municipal informó que el accidente se registró esta mañana en el kilómetro 52 en dirección a Saltillo a la altura del poblado Terra Alta. Al lugar llegaron paramédicos y rescatistas quienes no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la víctima eh, que no ha sido identificada aún. Cabe mencionar que eh, a la hora del choque existía poca visibilidad sobre la carretera debido a la neblina. Hubo neblina toda la mañana y posiblemente mañana también. Vamos a tener temperaturas muy bajas. Se espera para mañana a raíz de este frente frío que pues eh, desde hoy... Desde hoy estamos sintiendo, se esperan temperaturas para mañana jueves y el viernes entre 6 y 7 de mínimas, ¿eh? Va a ser mucho frío mañana, máximas, el mañana jueves vamos a alcanzar 18 y el viernes 11. Entonces el viernes va a estar haciendo un frío para que te traigas, por favor, por favor te traes tu, tu, tu colcha de San Marcos, ¿eh? este a, ma, a más corro porque siempre tiene mucho frío pero para que lo vaya previendo sobre todo si usted tiene planeado o acostumbra a viajar todos los días por la carretera Monterrey-Saltillo eh, prevéngase porque siempre cuando baja mucho la temperatura, incluso ahorita la neblina que hay aquí al sur de la ciudad de Monterrey se puede ver en el Cerro de la Silla cubre prácticamente eh, más de la, tres cuartas partes del Cerro de la Silla entonces mañana para que esté Prevenido. Va a ser frío, va a llover y posiblemente bancos de niebla en la carretera Monterrey-Saltillo-Saltillo-Monterrey. -Saltillo, Saltillo -Monterrey, sí, para evitar accidentes y también para que se prevenga, se levante más temprano y se vaya más temprano porque hoy fue, fue día de accidentes. Se los avisamos con tiempo para que salga con tiempo de casa, sálgase 30 minutos si es posible para evitar accidentes, para que vaya despacio y no a las carreras. Cuando intentaba cruzar una avenida, le digo que un hombre de la tercera edad, lamentablemente falleció Fue atropellado por un taxi. Esto fue al poniente de Monterrey. La víctima fue identificada por sus familiares como Juan Ávila Torres, de 78 años de edad. El accidente se registró alrededor de las 7 de la noche, en el cruce de la avenida Lincoln y la calle Pingüino, en la colonia Valle Verde. Al lugar llegaron socorristas de la Cruz Roja Mexicana y rescatistas de Protección Civil de Monterrey. Llegaron al auxilio de este hombre. Sin embargo, eh, ya no contaba con signos vitales. Como presunto responsable del accidente, agentes de tránsito de Monterrey detuvieron al chofer de un taxi. Elementos de la policía se encuentran investigando la muerte de un hombre, el cual fue hallado con el rostro cubierto con cinta sobre la autopista Anillo Periférico en el municipio de Pesquería. El hecho se reportó pocos minutos después del mediodía, a la altura, a la altura del kilómetro 59, pasando la caseta Podaca Juárez, a donde se trasladaron elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte de este hombre el cual eh, no ha sido identificado una fuente allegada al caso dio a conocer que la víctima vestía pantalón y botas industriales en color negro sin embargo no precisó si contaba con algún tipo de signo de violencia hasta el momento continúan las labores de investigación sobre este hecho porque pues no había huellas de tortura ni de violencia nada más lo encontraron pues con el rostro cubierto y con una cinta sobre las cintas, sí, una cinta sobre sus manos. Tenía las manos atadas con cinta, pero al parecer no tenía ninguna huella de violencia. El hallazgo del cuerpo de un hombre generó la movilización policíaca en el municipio de Escobedo. El hallazgo se reportó la tarde de ayer en el cruce de las calles de Mariano Arista y Camino Real, en la colonia Los Altos, en donde según información los vecinos del lugar escucharon varios disparos luego de esto, una de las habitantes de la colonia salió para checar el lugar y momentos después ubicó el cuerpo de un hombre en un terreno baldío, por lo que avisó a las autoridades en el lugar los elementos policíacos confirmaron la muerte de un hombre, el cual fue trasladado al anfiteatro del hospital universitario en donde familiares del fallecido reclamaron el cuerpo y lo identificaron como Gilberto Ávila Hernández, de 25 años de edad, el cual presentó una herida de bala a la altura de la ceja izquierda. Luego de haber sido secuestrado y torturado por un grupo de delincuentes, un hombre fue abandonado en un camino sobre la carretera a Chihuahuita, en el municipio de Cadereyta. El hecho ocurrió sobre el predio El Salitrillo, en el ejido El Refugio, a donde arribaron elementos de la policía luego de haber recibido el reporte sobre un hombre tirado en ese lugar. La víctima fue identificada como Mario Alfonso, de 18 años, quien fue encontrado con las manos atadas a la espalda, con la cabeza cubierta con plástico Oh, ...y también con cinta transparente, el joven declaró que la noche de lunes... ...tres hombres y dos mujeres llegaron a su casa donde él se encontraba... ...para luego meterlo a la cajuela de un automóvil... ...lo llevaron a una casa de seguridad... ...en donde lo ataron y lo cubrieron eh, de su rostro... ...además de que lo golpearon... ...y le causaron las heridas con un cuchillo... ...Mario Alfonso agregó que luego de varias horas... ...lo subieron de nuevo al automóvil... ...y momentos después lo bajaron... ...para después dejarlo abandonado en el lugar... ...lo secuestraron nada más para golpearlo okay. ...hasta el momento las autoridades... ...están investigando y esclarecer el móvil porque pues como que es inverosímil que te secuestren para golpearte y luego dejarte ahí nada más por golpearte puede ser sí, porque no pidieron rescate él dice me secuestraron se metieron a mi casa me llevaron, me metieron una cajuela me golpearon y me re y me dejaron ahí puede ser un aviso pero por eso las autoridades están investigando el móvil, para ver si no está relacionado con, con otras cosas. ¿no? El hallazgo del cuerpo de un hombre generó anoche movilización policíaca sobre la avenida Venustiano Carranza, a la altura de la colonia Garzanieto, en Monterrey. El reporte se registró cerca de las 7 de la noche, en el puente que conecta las avenidas Bernardo Reyes... Ah, y Ruiz Cortines, en la colonia también conocida como La Coyotera, al lugar arribaron agentes ministeriales y paramédicos de la Cruz Roja, quienes corroboraron que el hombre ya no contaba con vida y que además traía golpes y heridas en el cráneo. Hasta el momento la víctima, de aproximadamente 35 años, no ha sido identificada y las causas de su muerte serán definidas hasta que se realice la autopsia del hombre. Cuatro días después de que un jugador presuntamente lo agredió durante un partido de fútbol, un árbitro falleció a causa del golpe que sufrió en la cabeza. La víctima fue identificada como José Hernández Vargas, de 61 años de edad. El hecho ocurrió en una cancha ubicada en la colonia León XIII, en el municipio de Guadalupe. Se informó que durante el juego hubo un desacuerdo con el juez central, con el árbitro, ...por lo que el jugador de 23 años... ...identificado como Jonathan Alejandro... ...se molestó y lo empujó... ...de inmediato el árbitro... ...fue llevado a un hospital cercano... ...donde lamentablemente perdió la vida... ...ahora Jonathan Alejandro... ...está metido en un reverendo problema... ...en tanto el jugador fue detenido... ...ya, por la policía de Guadalupe... ...y puesto a disposición... ...de la agencia del Ministerio Público... ...la fuerza con, lo que, con la que haya empujado ...a este, a este hombre... De, la, de 61 años Todavía está joven Todavía estaba joven pero la fuerza que imprimes Y posiblemente un golpe en la cabeza Como le ocurrió al actor A este actor que agredió A un, una persona Allá en Miami Sí, Lyle, Pablo Lyle Se llama, ¿verdad? Es lo mismo Imprimió demasiada fuerza Lo agredió o Es una agresión y pues esto provocó la muerte de este hombre lamentablemente y ahora Jonathan pues va a tener que pagar por ello involuntariamente verdad lo asesinó Luego de que ayer por la tarde trascendiera un ataque a balazos contra elementos de Sabina Hidalgo, el secretario de Seguridad Pública Estatal Aldo Fasisuazua descartó un ataque contra funcionarios del gobierno de Nuevo León. Se indicó que en este hecho donde resultó herido un atacante aún no está claro si se dio un ataque directo o casual contra uno de los escoltas del subsecretario de Seguridad Pública Jorge Garza Morales, el cual se encontraba en la zona. Sin embargo, el funcionario indicó que eh, habría sido la causa de confusión. Inicial, este ataque en cuanto a quien había participado en este hecho, pues este aún no se sabe, pero están investigando, ¿no? Están investigando y esta es la declaración de Aldo Fasizuazua sobre este ataque a elementos eh, a elementos uh, de seguridad pública, ¿sí? Y de Sabina Cidal.
6: Afortunadamente no hubo consecuencias fatales y de ahí se inicia un proceso de búsqueda de persecución. Y en. Eh, entonces, en, pues en ese mismo operativo se encuentran a dos objetivos que estaban escondidos en la maleza, hay un intercambio de fuego, hay un lesionario de dos detenidos y unos No fue contra él, pero parte de su equipo intervino. Esa fue la confusión, porque sí, él estaba por ahí y las personas que están con él, su equipo de trabajo,
1: intervinieron en esta operación.
0: Estás escuchando... Aleti Benavides en MBS Noticias
1: Las dos de la tarde con 39 le digo que hoy se celebra el Día del Ejército Mexicano por lo cual autoridades de Nuevo León reconocieron la labor de los militares es Deni Leiva quien tiene todos los detalles adelante mi querido Deni, buenas tardes
7: muy buenas tardes, mi querida Leti. Con motivo del 107 aniversario del Día del Ejército Mexicano, esta mañana el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, encabezó un festejo para miembros de la corporación, el cual fue presidido por el comandante de la Cuarta Región Militar, Jens Pedro Loma, Niturguru. Durante su mensaje, el líder militar indicó que a pesar del actuar de varios efectivos y detractores, la institución se mantiene firme en su compromiso de, luch de luchar por México. Momentos después, el Ejecutivo Estatal reafirmó esta lucha desinteresada al servicio de la patria y expresó su reconocimiento por las acciones del Ejército Nacional. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
6: En Nuevo León los queremos,
8: en Nuevo León los admiramos. En Nuevo León queremos que ustedes se sientan como en su casa, como en su familia. Muchas gracias por lo que hacen por nosotros. Y sigan siendo lo que son, soldados de la patria. Sigan siendo personas honestas y responsables. Y sigan agradeciéndole a la patria lo que son. Eso es lo que nos hace fuerte. Eso es lo que somos, una patria fuerte. Patria fuerte porque todos... Tenemos que poner de nuestra parte para que nuestros hijos no tengan los problemas que nosotros mismos les estamos heredando.
7: Posterior a este festejo en mandatario estatal también acudirá la entrega de nombramientos, asignaciones y plazas para maestros por parte del Gobierno del Estado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Estatal. Te comento que en esta ocasión se entregaron estos beneficios a 2.000 docentes, con lo que se va cumpliendo con los compromisos que corresponde a tener una mayor certeza laboral en el magisterio. De momento van 12.674 maestros basificados, del total de 18.000 profesores que se tienen que basificar al final de esta administración. Volvemos a escuchar al gobernador del Estado. Hoy
8: ustedes reciben. Algo que merece, no es un premio, es el reconocimiento a lo que ustedes están dedicándose, a lo que se prepararon, a tener un trabajo asegurado con certeza. Muy ingrato, lo dije yo años anteriores, que el gobierno le exija a las empresas que a sus trabajadores les pague bien y les dé prestaciones laborales y el
7: gobierno no lo estaba haciendo.
8: Dinero mata carita.
7: Mi querida Leti, así las cosas con el gobierno del Estado, seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, gracias mi querido Denis, que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Y nos vamos con más, le comento ahora, cuando son las 2 de la tarde con 42, que con la entrada en vigor ayer del nuevo programa de respuesta a contingencias atmosféricas, el Estado abrió la puerta para que en el área metropolitana y otros municipios pueda restringirse la circulación a vehículos durante contingencias por contaminación. Ya esto íbamos a llegar. Y ya lo veíamos venir, el hoy no circula. Y no va a haber de otra. Tenemos que hacerlo. Sin embargo, no se especifica cómo se va a llevar a cabo esta restricción y es importante que se pongan de acuerdo. ¿Sí? De acuerdo con el documento publicado en el periódico oficial, los autos a los que se limitaría la circulación serán identificados con base a una relación del día que se presente la contingencia y el número de terminación de su placa, como lo hacen en la Ciudad de México. Algo semejante a ese programa implementado, como le digo, en la capital del país. Por el momento, en el nuevo esquema estatal no se detallan las reglas, es importante que lo hagan. O sea, si no hay reglas, entonces ¿cómo? Eh, sanciones, ni forma en que serán retirados de la circulación los vehículos que no acaten la orden. Se indicó que la restricción deberá aplicarse pasando dos horas en que el Estado declare la contingencia ambiental a través de comunicados, pero es importante, bien importante que pongan las reglas, ¿sí? Y no pueden ser los municipios, es decir, no puede haber una contingencia en un municipio mientras que en otro no, Sino, pues ¿cómo la vas a hacer? Si vives en Monterrey y trabajas en Guadalupe y la contingencia es en Guadalupe… ¿Dejas el coche en la entrada del municipio? ¿O cómo? Es, es, tiene que haber reglas. Y bien claras. Y yo creo que la contingencia va a ser metropolitana. De toda el área metropolitana. No unos municipios y otros no. Las reglas tienen que ser muy claras y muy precisas. Y todas las, todos debemos de acatarlas. Todos tenemos que hacer algo que es algo doloroso. Que es algo que nos va a afectar en, en nuestra movilidad. Tenemos que organizarnos como familias. Esto nos va a cambiar la vida, ¿sí? Un poco. O nos va a cambiar nuestro día a día, pero no nos queda de otra. ¿Por qué? Que hemos hecho también como sociedad para contribuir a mejorar la calidad del aire. Y, y ya se veía venir, ya se veía venir y ya estamos en esa situación. Y tenemos que modificar el día a día, tenemos que ver qué vamos a hacer, si me explico? Y colaborar todos sin refunfuñar, sin quejarnos. Igualmente la industria la van a tener que parar, como lo hacen en la Ciudad de México. Aquí tenemos todos que entrarle al aro, todos al aro. Industria, automovilistas, camiones, todos. Nos vamos a otra cosa. Le comento que alcaldes metropolitanos se pronunciaron con respecto a la posible restricción a los vehículos en momentos de contingencia ambiental, la cual podría ser planteada con la entrada en vigor del nuevo programa de respuesta de contingencias atmosféricas. El alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, detalló que en marzo se va a realizar una junta especial de trabajo para discutir cómo sería el funcionamiento de las medidas, aunque señaló que es importante cambiar varios hábitos para evitar que con su aplicación se fomenten actos de corrupción y esto es cierto, también y aquí todos, industria por favor que también esté dentro del agua y se tiene que parar porque pues ahí la sociedad se va a molestar muchísimo y se los aviso a las autoridades y a los diputados, si nada más aplican el hoy no circula a la sociedad civil y a los empresarios y a las industrias que tanto contaminan los dejan trabajar como si nada no se vale, vamos a escuchar a Héctor Castillo nos comentaron que
8: en el mes de marzo tendremos una junta de trabajo para empezar a ver entre esos varios temas, pero se nos comentó que hasta marzo íbamos a tener ya reuniones muy focalizadas de cómo se va a ver este la tema. Ahorita no, ahorita no, eh, digo, como era un junta de seguridad, solo hay asuntos generales que, que nos iban a convocar para ver unos temas en el mes de marzo.
2: ¿Y qué les parece esta medida?
8: Bueno, pues habrá que ver bajo qué criterios se toman. Creo que si sí hay unas cuestiones ambientales en las cuales tenemos todos que cambiar de hábitos, habrá que ver la forma. Que no se genere discrecionalidad, pues para que en esto no genere o, o privilegios o actos de corrupción
1: por su parte la alcaldesa de Escobedo Clara Luz Flores Carrales indicó que en su municipio todos los oficiales de tránsito cuentan con cámaras corporales para evitar hechos de corrupción aunque señaló, aún faltarían varias adecuaciones a los modelos de tránsito finalmente la alcaldesa enfatizó que en caso de aplicarse el no circula, el hoy no circula este debe ser equitativo para los ciudadanos, vamos a escuchar Ahorita nos pusimos
2: de acuerdo para ver cómo, este, vamos a hacer los operativos en conjunto y buscar cómo buscarlo, hacerlo más transparente. En el caso de nosotros, pues no hay tanto problema porque nosotros todos nuestros tránsitos tienen cámara corporal. Uh -huh. Hablando de lo que se pudiera suscitar por algún tema de corrupción, okay. nosotros tenemos cámara corporal y la cámara corporal no la pueden
1: manipular los tránsitos durante todo el tiempo que. Eh, que están en operativo, o sea, las 12 horas, entonces, pues afortunadamente ese es un beneficio para los ciudadanos de
2: Escobar. Yo creo que lo que te, aquí lo que va a ayudar es el que no haya corrupción y el que eh, la, el ciudadano sienta la tranquilidad de que
1: hay equidad para todos, o sea, que el que, el que no circula no circule realmente, uh -huh. y eso va a ser con el número de tránsitos que nosotros podemos tener. Muy bien, pues ahí está la declaración de Clara Claraluz sobre el hoy no circula, que se puede aplicar en un tiempo más, en semanas, meses más para irnos preparando. Las dos de la tarde con 48 minutos le digo que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, también dio su postura sobre el posible hoy no circula. Nos vamos con Giselle Cantú que tiene todos los detalles. Adelante mi querida Giselle, buenas tardes.
5: Gracias Leti, muy buenas tardes y continuando con este tema sobre la posible restricción a los vehículos para no circular en momentos de contingencia ambiental, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, señaló que la calidad del aire es uno de los principales problemas en el estado, sin embargo dijo que no solo debería aplicarse esta medida, sino también deberían enfocarse a las empresas que también generan contaminación. Escuchemos lo que nos comentó al respecto
6: si como sociedad civil no estamos conscientes en esa parte y tratamos de hacer trampa tratando de tener un vehículo con una numeración diferente para poder usar otro vehículo pues a final de cuentas no estaríamos todos inmersos en una, en, 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 en una herramienta que pueda ayudar a mejorar la calidad del aire o sea, requiere de una eh, eh, gran capacidad de de, ...de valor cívico de todos en el que queremos reducir los contaminantes... ...y no nada más en lo... Eh, eh, he visto que se han centrado mucho en No Circula... Eh, ...la contingencia habla también de eh, parar industria y comercio... ...que también emiten contaminantes eh, eh, a, a la, y, y afectan a la calidad del aire... ...entonces eh, eh, no nos centremos nada más en el tema de No circular es, es, ...es una eh, es una alerta de contingencia que es eh, va más allá de, de la utilización de los vehículos...
5: De la Garza Santos comentó que aún no tienen los detalles de lo publicado en el periódico oficial, por lo que estarán atentos al tema para analizar las posibles reformas que se deben realizar a los reglamentos e implementar los operativos correspondientes. Agregó que ante cualquier propuesta por parte del gobierno del Estado para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación, estarán conscientes. Escuchemos de nueva cuenta la al alcalde de Monterrey, Adrián De la Garza Santos.
6: Yo creo que lo más importante es primero tener la comunicación clara y precisa de la propuesta que hace el gobierno del Estado para eh, hacer un análisis de las reformas que se tengan que hacer tanto al reglamento de tránsito o cualquier otro reglamento que se tenga que hacer empecé mi intervención comentándole que todos estamos conscientes de que uno de los principales problemas y retos que tiene el área metropolitana es el de mejorar la calidad del aire y cualquier propuesta que, que eh, se nos eh, imponga por parte del gobierno del estado como órgano rector de, 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 de toda la área metropolitana en esta materia yo creo que todos vamos a estar eh, eh, muy conscientes de que tenemos que eh, emitir y hacer ya sea los cambios en los reglamentos o cualquier otra ley para eh, eh, que se implementen estas, estas medidas que puedan ayudar a mejorar la calidad del aire.
5: Aunque no dio detalles, el Edil recordó que próximamente su administración anunciará un programa que también busca resolver esta problemática. Lo anterior Leti dio al rendir un informe sobre los avances en materia de rehabilitación de carpeta asfáltica y vaceo, en el que se dio a conocer que la Secretaría de Infraestructura Vial lleva más de 52 mil metros cuadrados de reparación en más de 60 colonias y en la tercera etapa del programa de Vialidad de Regias han trabajado 416 mil metros cuadrados en 5 avenidas y 127
1: calles en 26 colonias. Les deseo he su información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas Isabel. tardes. Las dos de la tarde con 51. Y le digo que el Grupo Legislativo del PRI a través de su coordinador Francisco Cienfuegos. Otorgó el voto de confianza por la implementación del nuevo índice de aire y salud para medir los parámetros de calidad del aire. Sin embargo, urgió a que las autoridades competentes también establezcan integrales de combate a la contaminación ambiental. Cienfuegos manifestó que a partir del ingreso del nuevo índice, las reglas del juego cambiaron y que esperan que Nuevo León esté a la altura de este reto. Lo que también tenemos que cambiar, y eso es a nivel nacional, federal, son los parámetros y los valores con los que se mide la contaminación. porque nuestros valores son muy permisibles en comparación con los de Estados Unidos o de Europa aquí se permite más la contaminación, es decir que contaminen más las empresas, que contaminemos más, yo creo que tenemos no, no se ha modificado la ley, al parecer se tiene que modificar cada cinco años no se ha hecho en el país, en todo en la República Mexicana y ya no tenemos que ser tan permisibles o ya no tiene que ser el gobierno tan permisible también con muchas de las empresas que tienen emisiones contaminantes de CO2 por ejemplo o de partículas menores a 10 micras o 2.5 micras. Entonces, hay que hacer modificaciones a nivel nacional y también hasta tal sobre los nuevos parámetros de medición y no ser tan permisibles. Y bueno, le digo ahora que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Gerardo Palacios Pámanes dio a conocer que la policía de Guadalupe se ha mantenido por 13 semanas consecutivas en el primer lugar como la corporación municipal con más detenciones en el estado de Nuevo León se dio a conocer que algunos de los arrestos se han hecho por delitos contra la salud robo a negocios, daños a propiedad ajena, lesiones culposas violencia familiar, lesiones dolosas, entre otros. Palacios Pámanes agregó que en el año 2019 hubo 2.000 detenciones por parte de la Policía de Guadalupe.
0: En Información Nacional
1: Le comento que padres de niños con cáncer exigieron ayer al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que reconozca que hay desabasto de medicamentos y además se levantó la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Estaban verdaderamente enfadados y lo que le sigue con toda la razón del mundo. Puesto que consideran que no se toman con seriedad las peticiones de los padres de familia De hijos que tienen cáncer, de niños que tienen cáncer y que no tienen medicamento Que es una realidad les, les están dando a tole con el dedo en la Secretaría de Gobernación y el gobierno federal Israel Rivas Bastidas, padre de una niña con leucemia Dijo que al parecer el gobierno no entiende que es una situación compleja porque se ponen en riesgo la vida de muchos niños. Esperemos, esperemos que el presidente de la República junto con el secretario de Salud Federal y Zoe Robledo se pongan en los zapatos de estos papás que sufren todos los días por las enfermedades de sus hijos. Que son enfermedades catastróficas como el cáncer. Sí, y no se vale. Ayer en la última, así lo está ahí? no que dentro de una semana te vamos a dar el medicamento contra el cáncer no que en dos semanas ayer no les dijeron fecha y los mandaron por un reverendo así de insensible yo no entiendo el discurso eso de Andrés Manuel Sí sale muy bonito y ahí con cara de yo no fui y la realidad nos golpea bien gacho y les golpea sobre todo a los padres de familia que tienen hijos con cáncer lamentablemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la titular Luisa María Alcalde Luján dio a conocer que se ha confirmado que un grupo de 21 expertos van a trabajar eh, y van a iniciar la labor para rescatar 63 cuerpos de los trabajadores que quedaron atrapados hace 14 años en la mina de pasta de Conchos, en el estado de Coahuila. Alcalde Luján declaró que se comenzará con todo el proceso de licitación de la concesión del terreno para estar en condiciones de rescate de los 63 cuerpos y que seguramente a principios de octubre se iniciará con este nuevo, inclin este, este nuevo inclinado, dice ella. Y pues, qué bueno, pero... Con, con, con el nuevo trabajo para poder accesar allá a la mina y esperemos que lo hagan con el equipo y con gente con expertise para no sufrir otro tipo de desastres y tragedias. Si no, imagínense ustedes a dónde vamos a parar. ¿Sí? Y, y pues que también aquí huichita, huicha María Alcalde se ponga a trabajar también en cómo generar empleos y en ver otras cosas. ¿verdad? Es importante esto para, pues, este, para las familias de los 63 mineros que quedaron ahí atrapados. Este, pero esperemos que lo hagan y lo hagan bien, por favor. Hacemos la pausa y volvemos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
4: Empieza el año cumpliendo tu propósito de ahorrar. En las alitas tenemos ese platillo que tanto se te antoja a un superprecio. Pídete un Buffalo win Sandwich o unos strippers clásicos por solo 99 pesos. ¡Escuchaste bien! ¡99 pesos! Caile de lunes a viernes con toda la banda a Comer súper Rico a un superprecio. ¡Júntense! Mira, sí si le vengo presentando. Es la promo Barcel, aquí sí si hay premios hasta para mí. Todos ganan, nadie pierde, nadie pierde. Compra productos Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosganacomarcel.com
0: en este mes del amor haz el match de tu vida con la gama SUV de Peugeot ven a tu distribuidor peyo más cercano y experimenta una nueva forma de conducción además obtén una tasa preferencial desde 8% enamórate de nuestras promociones promoción válida del 1 al 29 de febrero 2020 términos y condiciones en peyo.com.mx.
3: jóvenes a la deriva en riesgo por falta de oportunidades elegimos mirar diferente
4: en este mes de febrero te queremos consentir Plaza Sendero te invita a disfrutar del día más feliz del mes El día Sendero Este miércoles 19 de febrero Sendero y Promanuez se consienten con riquísimas bolsitas de gomitas Enchiladas y chocolates gratis Ven al día Sendero Te esperamos en Plaza Sendero Podaca
3: Mugar, Frutar,
2: frotar frutar, frutar y secar
0: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En juego
1: con Toño Neric. Toño, qué gusto me da saludarte, adelante con tu reporte.
6: Gracias Leti, igualmente, hoy hay actividad de los dos equipos regios en los torneos alternos. Tigres a las 7 de la noche se enfrenta al cuadro allá de Alianza en San Salvador. Es cinco veces las que Tigres ha fallado su intento por ganar la Concachampions ahora están intentándolo una vez más. Y a la misma hora, acá en Monterrey, los rayados reciben a Santos en el partido de vuelta de la Copa MX, en la ida pasaron a cero, así que Monterrey necesita ganar hoy por cualquier marcador, o en caso de empate, serían a penales, no cuenta el gol de visitante como criterio de desempate en caso de que así suceda. Es lo que tenemos eh, por el momento con información previa, y vamos a ampliar los detalles en las clases de la tarde, Letí en el show del fútbol con Paco Ánimas.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias, mi querido Toño. Estaremos de 4 a 5 pendientes de tu programa, El Show del Fútbol.
7: Muchas gracias de ti. Gracias a ti,
1: Toño. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Sí. Usted también cuídese bastante, maneje con precaución porque sigue el Chipi Chipi en el área metropolitana de Monterrey. Cuídese. Eh, y mañana lo esperamos como todos los días en Punto de las 2. Hasta mañana.